Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Superleuk dat je luistert. Vandaag heb ik een hele bijzondere gast voor mijn rubriek. Hij verdient Tom. En dat is namelijk mijn opa. En ik vind het superleuk dat ik hem mag interviewen. Omdat ik... Uh, ja, aan de ene kant staat hij dus heel dicht bij mij. Het is mijn opa. En aan de andere kant... Ja, hoeveel weet je eigenlijk van de carrière van je opa? Ik weet eigenlijk helemaal niet zo heel veel um, over zijn loopbaan. Ik weet dat hij ondernemer is geweest. Ik weet dat hij er veel geld mee verdiend heeft. Maar wat hij dan precies deed en, 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 en hoe dat dan ging... Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus um, ik ben heel erg vereerd dat ik hem de hemd van het lijf mag gaan vragen. En hopelijk vinden jullie het ook interessant. Ik denk dat iedereen veel van hem kan leren. Nou, welkom Jaap, Levensboer. Gezellig, gezellig. Ik heb nog nooit zo'n leuk interview uh, in mijn gedachten. Als ik ga er vanuit dat het een leuk interview Ja, we gaan het zien. Kan je je even voorstellen voor de mensen die luisteren? Ja, ik ben Jaap Wimsterboer. Ik ben geboren op 19 oktober 1939 in Heemskerk. Ik ben de oudste van tien kinderen in een gezin. Mijn vader was bakker en mijn moeder was huisvrouw. Uh, ik heb toen al geleerd, je moet een eigen huis hebben, dat hadden hun dus ook. En dat was ook een stukje zekerheid waar we mee begonnen. Maar verder waren we simpele mensen thuis. We zijn op de lagere school geweest, na de lagere school naar de Mulo, ook vier jaar gedaan. En uh, ik was 15 toen ik slaagde, op uh, 28 juni. En op 1 juli begon ik te werken, twee dagen later. Als wat? Bij de Amsterdamse Bank. Eerst uh, op de boekhouding. Een paar jaar of een paar maanden, dat weet ik niet meer precies. En daarna werd ik hulpkassier. Toen ging ik in militaire dienst. En toen kwam ik terug uit militaire dienst. En toen werd ik officieel kassier. En dat was heel wat voor, voor een jongen van 21. En ik moest ook bij de baas komen. En die zei van de Bemsterboer, wij willen u als kassier benoemen. U bent een van de jongsten in Nederland. Maar er zijn twee spelregels hier. U fraudeert voor een miljoen en bent meteen weg. Of u fraudeert niet. Geen enkele cent, hè? Geen cent. Ik heb een keer een kastcontrole kunnen toen was een kastverschiltje gehad en dan was het zoeken een cent. Letterlijk. Want zeiden dus bij de boekhouding, een verschil van een cent kan ook aan de ene kant een fout van 100 schulden zijn en aan de andere kant een fout van 99,99 euro. Nou, na de, laat ik zeggen, na de Amsterdamse Bank. Ik werkte toen al s'avonds bij en ik studeerde ook s'avonds bij. Want mijn vader en moeder zeiden, iedereen mag werken, tot, leren tot, tot en met de mulo en daarna moet je het zelf moeten doen. Dus ik had s'avonds twee cursussen boekhoudingen, twee tegelijk, want ik wilde er eentje slagen. En ik had assurantiecursus A, assurantiecursus B, assurantiecursus C. Ik heb de bankcursus gedaan, want ik zat toen bij de Amsterdamse bank. Toen was je getrouwd. Oh, toen was ik al getrouwd. Kijk, kijk, dan komt er toch een detail. Ja, ja, ja. detail. En uh, ja, dat was ik weer de dag later ik voor toen ik 25 was. <coughs> en toen was ik ook weer de jongste van Nederland die dat had. Dan moest ik op het hoge door de Amsterdamse bank komen en dan werd je keurig uh, ontvangen door een van de directieleden. En dan kreeg je een soort diploma uitreiking. En dat was heel leuk. En al die opleidingen waren vanuit de Amsterdamse bank? En, en, nee, je dat op eigen initiatief? Nee, allemaal eigen initiatief. Okay. eigen initiatief. Want waarom deed ik assurantiecursus? Ik had een buurman in Heemskerk 
die had een assurantiekantoor en die had mij gevraagd, Jaap wil jij mij niet een beetje helpen met de administratie? Dus ook dat deed ik al s'avonds, de administratie van het assurantiekantoor. En na een jaar of na twee jaar zei hij, zou je niet komen werken? Ja, ik heb een goede baan met Amsterdamse Bank, dat weet ik nog niet hoor. Maar na het derde jaar ga je hier weer. En hij bood een salaris wat behoorlijk hoger was als het toen bij de Amsterdamse Bank had. Dus toen ben ik daar gaan werken. Het was een assurantie- en financieringskantoor. Ik deed wel verzekeringen, maar hoofdzakelijk autofinancieringen, persoonlijke leningen en hypotheken. En via die hypotheeklijn kwam ik in contact met de Westland-Utrecht Hypotheekbank. Daar zag ik een advertentie van, daar deden wij hypotheken aanvragen en dat ging redelijk snel. Dus op een gegeven moment uh, stond er een advertentie in de krant. Inspecteurs gevraagd voor de Westland-Utrecht Hypotheekbank. Nou, ik denk ik ken dat bedrijf, laat ik maar eens gaan solliciteren. En ik ben meteen aangenomen. Ik begon daar als hypotheekinspecteur Noord-Holland Noord, dat houdt in. Ik had het rayon Noord-Holland boven het zeekanaal. Tot en met het eigen Tessel. En alle hypotheekaanvragen in dat hele gebied, die moest ik controleren, bezorgen eh, en ook zorgen dat er meer aanvragen kwamen. Dus ik ging op bezoek bij makelaars, bij banken, bij grote accountantskantoren, bij aannemers. En eh, ik moet zeggen, ik was redelijk succesvol. Ja, want ik wou zeggen, hoe oud ben je nu in dit verhaal? Ongeveer? In dit verhaal ben ik nu 25. 25 nog steeds. Nou, je was net, we waren net getrouwd en toen ben je bij Wiesteins gaan werken, bij de verzekeringen. Ja. En daar heb je dus... Daar heb ik totaal vijf jaar gewerkt. Ja, vijf jaar gewerkt. Dus ja. zeg maar dertig zeg maar ongeveer, denk ik. Ik heb het hier staan. Ja, dus nee. inderdaad, je bent op korte leeftijd al redelijk succesvol in je carrière. Waar ja. lag dat, denk je, aan? Waarom ben je niet bij je vader in de bakkerij gaan werken? Uh, nou, dat was helemaal niks. Ja, daar werkte ik als, uh, als kleine jongen uh, zaterdagochtend voor. Dat ik, we moesten vroeger zaterdagochtend nog zo. Mm -hmm. Zaterdagochtend ja. om zes uur was ik in de bakkerij. Broodkarvullen uh, en beschuit inpakken en, en al dat soort dingen meer. En dan uh, hard naar huis, omkleden, naar school. En dan was ik om 12 uur weer naar school, half 1 thuis. Kwart voor 1 zat ik op de bakfiets, die broodvent. Ja. En toen heb ik gezien, dat is geen werk. Het is pikkelhard werken. Ja. Uh, dus dat maar ging je vader ervan uit dat je de bakkerij nee, over zou nemen? Nee, nee. nee, nee mijn vader, de bakkerij was niet van mijn vader. Oh, zo, hij werkte drie, ook drie, drie broers. Ah. Drie broers. Uh, nee, nee, dat had ik al gauw gezien. Dat is niets. Ja. Nee, nee. Maar goed, uh, de vraag was hoe oud was ik toen ik bij uh, de Times kwam tegen de 30. Ja. En ook wel een eigen huis? Toen, ja, we zijn begonnen met een eigen huis. Ja. Ja. Was dat normaal in die tijd? Uh, nou, anders kwam je niet aan de beurt. Er waren geen nieuwe woorden. Nee, het was nee, niet okay. echt helemaal normaal. Het huh? is niet echt heel normaal. Nee. Maar in onze familie wel. Ja, okay. In onze familie ja. heeft iedereen een eigen huis. En ja. aan de kant van Ria op ene ook allemaal een eigen huis. Ja. Wij werden opgegroeid met het idee eerst sparen en dan kopen. Ja. En ons eerste huis kostte 23.000 gulden. Ja. Ja. ja, dat klinkt voor mij weinig, maar misschien was dat alsnog veel was, om bij elkaar te sparen. Ja, ja want het ja. eerste salaris wat ik bij de Amsterdamse bank was, was 100 gulden in de maand. Ja, dus dan is 23.000 gulden ja, nog steeds wel een ja. leuk bedrag. Ja. Maar goed, toen kwam ik dus bij de Westland-Utrecht Hypotheekbank terecht en daar werd ik eerst in hypotheekinspecteur in de grond. Maar ik kon, in alle eerlijkheid, ik kon ontzettend goed verkopen. En uh, de omzet ging niet met 10% omhoog, maar met 60-70% omhoog. En dat viel kennelijk op op het hoofdkantoor. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik op het hoofdkantoor terechtgekomen. Eerst op de marketingafdeling, om te laten zien hoe moet je nou verkopen. Hoe, hoe, hoe krijgen we die hypotheekproductie op gang. En om een idee te hebben, toen ik er kwam, verkocht de hele Westland weer tot 500 miljoen per jaar. En toen ik op de marketingafdeling kwam, was dat gelijk al een miljard. 
En toen ik wegging was het 3 miljard ja. per jaar aan nieuwe hypotheken. Dat was allemaal met hypotheekjes van een ton of minder. Hè? Ja. Mm-hmm. Ik, ik verkocht een heleboel hypotheken op Tessel. Daar werden een heleboel recreatiehuisjes gebouwd voor 18.000 gulden. Ik kreeg in ze 10.000 ja. gulden hypotheek. Maar wel 20. Elke week 20 van die huisjes verkocht. Ja. Dus ook 20 hypotheken. En tegenwoordig zou ik een Facebook-advertentie draaien, maar dat kon toen niet. Die waren er Wat niet. was dan jouw truc? Bezorg, uh, naar de uh, assurantiekantoren, naar de makelaarskantoren, met folders. Naar de folders. En daar stond in hoe de annuïteitenhypotheek werkte en hoe de lineaire hypotheek werkte. Want dat wisten sommige mensen ook niet. En daar zat nog weer een koppeling aan met een risicoverzekering. Dat was toen nieuw. En wij verkochten dat als hypotheekbank. En uh, ja, als die makelaar een keer had gezien hoe dat ging. Want ik kwam er dus vandaag, was op donderdag. Volgende donderdag kwam ik terug, had ik toch vetten mee. En als het echt spoed was, dan stuurden we ze op. Binnen de week hadden ze de vetten en binnen de week was het klaar. Wij keken dus naar het huis. Ja. En als het huis maar goed was, dan kreeg je niet dit. Ja. En nu moet je allerlei formulieren invullen en inkomenseisen. Het is veel strenger geworden, veel, veel ingewikkelder. Maar toen was het, als het huis goed is, tot 75% kreeg je altijd. Ja. Dus als ik langs ging en ik zag het was gekocht voor een ton. En ik denk, ah, dat dat klopt wel hoor. Dan zei ik goed, dan kreeg je automatisch 75.000 hypotheek. Heel anders. Of ja. Niet. ja, en was dat dan omdat de waarde van het huis er toen nog hard ja, steeg? Ja. 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 Dat was eigenlijk de achtergrond. Omdat je dacht van dat, dat loopt wel los. Ja, dat, uh, ja. dat was het hoofdzaak. Ja. 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 En nu is het allemaal meer tricky met ja. alle schommelingen. Ja, ja. Nou ja, nu stijgt het ook weer idioot. Nou, nou goed, via ja. de marketingafdeling ben ik dus op een gegeven moment verkoopdirecteur geworden. En niet alleen van Noord-Holland, maar van heel Nederland. Toen had ik 400 man die aan het hypotheken verkopen was in heel Nederland. Plus de actesmaak. Maar ja, op een gegeven moment ging het toch niet zo goed meer bij de Westland Utrecht. Wat kwam daardoor? Er waren drie redenen. De hypotheekmarkt, de huizenmarkt. De rentes waren enorm opgelopen. 10, 11, 12 procent. En daardoor zakte de, de, de woningmarkt meer en meer in elkaar. Het tweede probleem was, de Westland-Utrecht had ook een afdeling eigen projectontwikkeling. Want dan kon je eigen huizen bouwen en dan kon je ze ook zelf financieren. Dat was de gedachte. En de financiering werd hoofdzakelijk gedaan door pandbrieven en pandbriefbiljetten. En die pandbriefbiljetten waren aantoonder. Dus iedereen kon die pandbriefbiljetten kopen voor 1000 gulden. En je kreeg 6 of 7 procent rente, zelf wel 8. En dat waren leuke dingen, dat ging allemaal zwart. Ah. Grijs. Ja. Nou, toen kwam er op een gegeven moment, had de minister natuurlijk ook wel door, de kok was toen minister. En toen zeiden ze, landelijk, dat is over dat gedonder met al die. Uh, ze moeten op naam gezet worden. Nou, toen kwamen de mensen de Bali, uh, vijf pandbrieven, vijfduizend gulden, welke naam? Meneer Kok. Kok. Ja, Kok. Nee, Kok, Den Haag. Nou, dat had ik ook gauw door. Dus ja. twee jaar later was dat ook over. Ja. Ja. En toen donderde de financiering in elkaar van de Westland-Utrecht. Want ze hadden soms andere vormen van geld aantrekken. Dat was niet alleen de Westland-Utrecht. Wanneer was dit? 79? Ja, ja, ik denk het. Zoiets, ja. De crisis, de hele crisisperiode. Uh, tussen 1965 en 1978 heb ik door de Westland-Utrecht gewerkt. Dus zeg maar rond 1975. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, kortom, het ging niet goed met de Westland Utrecht. En uh, ja, ik denk, wat moet ik hier? Nou, toen moest je heel veel dingen gaan verkopen, hè? Uh, ja. Voor de Westland oh, ja. Utrecht. Dus ik, ja, ik werd ja. eerst uit de verkoop gehaald, want er was niks te ja. verkopen. Maar er werden dus hypotheken die niet afgelost werden, werd het pand ingekocht door de bank. En de bank dacht, ja, wat moet ik met al die panden? Dus dat moest weer doorverkocht worden. En niet alleen panden, ook half afgebouwde sporthallen, grote kantoren bouwen, winkelcentra's. 
Dus mensen hadden een hypotheek op hun huis. Ja. En als ze dat niet afgelost hadden, verkocht de bank gewoon hun huis. Dan verkocht, ja, dan verkocht ja. de bank het in. Dan werd het ja. verveild. Ja. Tot een bepaald bedrag kocht de bank het zelf in. Dus die mensen konden gewoon... Die konden wegwezen. Ja. 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 Ik kreeg het wel minder natuurlijk. Ja. Ja. En het waren er honderden in de week. Hè? Ja, dat was toen echt... Over uh... heel Nederland. Wauw. Ja. Maar goed, dat was niet alleen bij de Westenland of zo, dat nee, was ook bij de Friesland en zo, dat was ook bij de ABN en andere, bij de Rabobank. Het was een slechte tijd voor die woningmarkt, die donderde toen ook 20% in elkaar. Nou goed, ik heb toen even wat rondgekeken en ik werd benaderd door een headhunter. En die had een factuur als directeur bij Troostwijk. Ik zei, nou dat lijkt me wel wat. Dus ik had daar de interne organisatie en ook weer de acquisitie. Dus wat moest ik doen? Ik moest zorgen dat de interne organisatie liep. We waren daar met drie, drie directeuren. Harry Troostwijk, dat was de grote aandeelhouder. Daan Bouwland was ook aandeelhouder. En ik was ook een kleine aandeelhouder. Ik heb gezegd, ik wil komen werken, maar ik wil ook wel aandeelhouder. Ja, dus dat, toen kwam het ondernemen al een toen beetje. Toen kwam het ondernemen, ja. ik zou ja. het wel ja, aandeelhouder precies. worden. En uh, nou, dat was goed. Ik kreeg 10% van de aandelen. Dat was een, de- een deal. En ik zou elk jaar een paar procent groeien. En bij Troostwijk was dag en nacht werken. Dat ging goed. En ik deed de acquisitie. En ik moet eerlijk zeggen, dat ging ook heel goed. Want ik haalde onder andere de Nederlandse Middelstandsbank. Tegenwoordig die ING binnen. Ze deden nooit wat met de Nederlandse Middelstandsbank en ik ben daar naartoe gegaan. Ik kende daar iemand op een afdeling. Ik zeg, moet jij me vertellen wie is die en wie is die en wie is die? Nou, binnen een jaar en nee, wist ik wie de echte baas was. Ik ben daar naartoe gegaan. Ik zeg, meneer, wij hebben als troost alle banken als klant en nu nog niet. Wat is er aan de hand? Ja, ik zeg, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zeg, nou, dit is vijf dingen voor niks doen. Ja. Nou, dat vond hij een goed idee. En binnen een jaar en nee, hadden we de hele ING als klant. We moesten meteen uitbreiden. Want ik kon het niet bijhouden zoveel taxaties kwamen. En veilingen, vooral ja. veilingen. Want het ging niet goed in die tijd. Nou, dat heb ik vijf jaar lang gedaan. Uh, maar ja, toen ging Troostwijk ook verder groeien, ook in het buitenland. En uh, konden een Frans taxatiebedrijf overnemen. En uh, Arie Troostwijk, dat was de grote aandeelhouder. Die vond dat allemaal te wild, te groot. En uh, die zegt, ja, dat gaat niet goed. Ik, ik moest maar weg. Ik zei, nou, dan moet je hem uitkopen. Ja, ja, precies. Dus eigen, even een resume inderdaad. Het bedrijf ging heel goed. Jij zag ja. kansen, je wilde doorgroeien. Maar de eigenaar zei eigenlijk van... De, de grootste genoeg. eigenaar. Ja. 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 Die zei, dat gaat allemaal te snel. Dat, dat moet allemaal nog niet ja. zo. Dat wil ik eigenlijk. Ik niet bij jou. Jij was te snel. Ja, ja. Ik, voor ja. hem. Jij en je was had, een beetje bedreiging. En mijn tweede collega, Daan Ballend, was het eigenlijk wel met me eens. Ja. Maar die was ook geen grote aandeelhouder. Nee. En hoeveel aandelen had je toen? Uh, nou, dus al toen ze 15% Ja, precies. Dus uh, je had ook wel... Uh, ik kwam elk jaar wat bij. Ik, ik, Tussen de vijf, ongeveer 15, denk ik, dat weet ik niet precies. En dan Bouwland kreeg ook elk jaar wat bij, maar Arie Troostak was nog steeds een groot aandeel. Ja, 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 dat was echt de En uh, nou ja, toen moest ik weg. Ik zei, nou is goed, betaal me maar uit. En uh, ik wil mijn aandeel goed verkopen en ik wil nog een uitkering hebben. Uh, ja. Die uitkering kreeg ik dan in de vorm van werk. Ik kreeg meteen een paar hele grote opdrachten mee. Oh. Onder andere bunkers. Oh ja, bij Umkes ook. Maar de eerste was de, de chipsfabriek. Ja, die had ik zelf. Dus je werd, je je werd een soort van uitgekocht en je, je begon dus ook meteen voor jezelf. Ja, was, dat, was dat ook je ambitie toen of was het uh, meer van ja. nou, dan doe ik dit maar? Nee, nee, nee. ik had al lang gezien bij Troostwijk, wij taxeren bedrijven voor liquidatiewaarden en we verkopen ze boven concern. Daar zit soms een enorme gat in. Ja. En we gingen die winst natuurlijk naar de curator en soms naar Troostwijk, maar meestal naar de curator. Dus ja, dat kan ik zelf ook. Ja. Ja. En toen heb ik dat dus gedaan en ik moet zeggen, ja, vanaf de eerste dag, uh, ik had de Nederlandse Middelstandsbank, toen die ING, gezegd dat ik wegging. En ik had nog een paar mensen die ik ken. Ja. Ik zeg, ik ben weg van mezelf, kom maar met werk. Nou, ja. dat komt bijna niet aan. Nee. Meteen, vanaf de eerste dus, dag. Dus even in Jip Janneke taal, wat je deed, was bedrijven opkopen die uh, op nee. instorten stonden? Uh, 
was bedre- dat deed ik met Oké. Okay. Maar waar de meeste winst in zit, bedrijven verkopen die een opvolgingsprobleem hebben, maar die gewoon nog going concern bestaan. Mm-hmm. Uh, ik geef maar een voorbeeld. Het graadse bedrijf van meneer Jansen. Uh, Jansen was 60 of 62 en Jansen had geen opvolging. En Jansen ging naar de bank of die ging naar de accountant en zei, godverdomme, ik, ik moet toch maar een bedrijf verkopen. En dan zei de bank, dan moet je jouw bimps even bellen. Ja, precies. En de bank die belde mij en zegt, meneer Jansen, je gaat je afstraks bellen of bel jij meneer Jansen eens even. En ik ging bij meneer Jansen een koffie drinken en meneer Jansen zei dat hij zijn bedrijf wilde verkopen. Ik zei, nou, ik, ik, dat kan ik wel. Binnen drie maanden is het verkocht. Ja. Oh. Ik zeg, en hoe dan? Ik zeg, nou, geef me eens eventjes gegevens. Je betaalt mij een bedrag. Ik ga voor jou een rapport maken over de sterke punten van je bedrijf, de minder sterke punten van je bedrijf, hoe zit het financieel uh, en wat gaan we ervoor vragen. En daar kwam als voorbeeld een miljoen uit. Oh, zegt die man, een miljoen? Oh, ja, ik zeg, 5% voor mij, 95% voor jou. Als we meer vangen, hebben we alle twee een be- hetzelfde belang. Ja. Nou, dat vond ik niet zo prima. En in bijna alle gevallen had ik het over drie maanden verkocht. Ja. Want ik ken de ontzettend veel mensen. Ja, nou precies. En ik had al heel snel door, als ik jou niet moet, dan moet ik Piet bellen. En Piet weet jij niet iemand en Klaas. En ik, in, in dat vooronderzoek belde ik vier, vijf, zes ja. mensen al. En dan wist ik eigenlijk al, waar zit de koper? Ja, dus je verkoopt geen huis, je verkoopt bedrijven en je pakt bedrijf. inderdaad je coutage. Ja, van de middelaar als het ja. van de ja. een naar de ander. Ja, ja. precies. Ja, maar ja, dat soort leuke bedragen om dan een, percentage, een paar percentages ja. over te krijgen. Ja. ja. En wat ik dan soms wel moest doen, dat er een bedrijf, uh, dat zag je bij het, het onderzoek, de administratie was niet bij, of het was een klerenbende in het magazijn, of uh, de debiteuren heel niet goed in de gaten. Uh, ik zeg, we gaan eerst even de rotsje opruimen. Ja. Zorgen dat het bedrijf spikkerspan bij staat en dan gaan we het verkopen. En die dagen werden gewoon betaald. Ja. En ja, dus ik verdiende soms twee keer. Want wat ik dus ook nog deed, als er te veel van voorraad stond, dan liet ik troost komen. Ik zeg troost, kom eens even hier. Er staan hier een hele rit machines, uh, die moeten geveild worden. Ja. En daar krijg ik ook commissie van. Ja, ja precies. Win-win. Ja. Dus Win-win, ja, maar het liep ja. hartstikke goed. Ja. Ja. En dat is met die kledingzaken ook geweest. Oh, dat is misschien wel een leuk voorbeeld, als het ja. lang wordt moet je het zeggen. Nee, uh, er was onder andere een keer, een, 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 dat, dat, dat was de opdracht die kreeg ik mee vanuit Troostwijk. Het was een heel groot confectiebedrijf, die maakte dames bovenkleding. En dat bedrijf dat stond in de Weetuwe. In de. Sorry, heel zo Nou goed, direct schiet me wel binnen. En die had filialen, onder andere in, in Polen en Hongarije, waar de kleding gemaakt werd. Maar die had veel, veel kleding. Die had af en toe dingen die niet op tijd geleverd werden, of te laat geleverd worden. Dus hij bracht het naar de winkel, mis eet dan VND nog op. En hij zei: Ik moet het niet meer hebben, hoor. het seizoen is over. Terug. Hup, ging het in het magazijn. Komt volgend jaar wel. Volgend jaar was er een andere kleur. Ja. Dus het bleef er hangen. Dus we hebben al die magazijnen leeg gekocht in vliegende winkels. En Ria was bedrijfsleider in de winkel. Ja. En een van, de, een van de winkels ja. was onder andere in Bussen, naast de Albert Heijn. En die stampte we helemaal vol met jurken en hemdjes en bloemen. Maar ook met ritsen en knopen en furnituren. Die stonden niet eens op de balans. We maakten we maakten gewoon winst. Ja. Grote winkel van 89 voor 69, vandaag 25. Ja, ja een tijdelijke, tijdelijke uitgekomen. Ja. Ja. En de Ria had een aantal vriendinnen en die runnen die winkel. Ja, die hadden die winkel. Ja. Die en, in Tiel, in Tessel, in Bussen. Thuis, thuis op de brug. Gaan in de, ja, dat waren kamerjassen. Ja, dat waren kamerjassen. 
Daar hadden we 400.000 kamerjassen toen we eraan begonnen. En drie maanden later waren ze weg. Ja. Alles verkocht. Ja, precies. Voor een habbekrat, maar goed. Je moest ja. geld maken. Ja. En toen kon, daar konden die panden verkocht worden, want die, die, die magazijnen stonden leeg, toen konden die panden weer verkocht worden. Ja, leuke dingen. Ja. Echt leuke dingen. En hoe, welk jaar en welke leeftijd zijn we nu een beetje dan? 40. 42. Nee, ik ben er wacht, ik heb het opgeschreven. Want welk jaar ben je voor jezelf? Ik ben uh, bij 8 en uh, ik sta hier in 1982 bij Troostwerken gegaan, dus uh, 83, 84, 85 ja. in die ja. periodes. Oh, ja. en ik heb, dat heb ik 35 jaar lang gedaan. Op mijn 72ste. Toen heb ik gezegd, nou wordt het wel een beetje rustig aan. Nou, af en toe nog wat voor vrienden gedaan of voor kennissen, maar ik tot mijn 72 heb ik gewerkt. Ja. Van mijn 15e tot mijn 72 ja, Dus ja. inderdaad, het geld was niet echt meer de drijfveer, het nee, was echt passie. Gezellig, leuk. Ja. Ja. Maar we hebben die tijd wel goed geld verdiend. Ja. Ja, ja, wat, wat, uh, zijn de beste, welk, wat was een beetje het beste jaar van je carrière? Nou, uh, de, de, de eerste was al een topper. Toen verdiende ik in die tijd 250.000 schulden. En dat, ja. eh, als je een ton gulden verdiende, had je al een hoog inkomen. Maar het was niet elk jaar zo, maar de meeste jaren hartstikke goed. Ja. Nou, wat deden we ermee? Een, een, een huis kopen, een beter huis kopen, een groter huis kopen. Tot we uiteindelijk een akkerveen terecht kwamen. En eh, dat vroeg je dan ook, wat ging je verder met dat geld doen? Nou ja, eigen huis kopen, dat was bij mij één. We gingen redelijk vaak vakantie, want ik durf te zeggen dat ik heel hard gewerkt heb. Mm-hmm. 70, 80 uur in de week was min of meer normaal en ook nog door heel Nederland karren met die auto. Dus veel auto-uren. Ik was de eerste die een, een telefoon had in de auto bij Troost. Ja, dat weet ik nog wel. Ja. <laughs> de auto-telefoon. Ja, ja. Wij waren even, ja. Hadden drie, drie, ik had nummer 7 uh, geloof ik en Ari Troost ik had 5 en daar wou ik dat 6. Ja. 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 En, uh, alles kon bij Troostwijk, maar het was big, een beetje hard werken. Ja. Ja. Maar toen je uiteindelijk eigen baas was, was het ook nog 70, 80 uur per week ja. Uh, ja, werken? Ja, zeker. Ja. zeker. Ja, en bovendien, je hebt bonenkappen tussendoor ook gedaan. Natuurlijk. Ja, en dat is de volgende vraag. Natuurlijk, wat ja. deed je met je geld? Ja. Ja. Uh, ik zag natuurlijk regelmatig bedrijven die ik moest kopen, opvolgingsproblemen meestal. Nou, een van de bedrijven die ik te koop kreeg was Bonenkamp. Dat ging via de middelstandbank, kreeg ik die opdracht. <coughs> Hij zei, wij krijgen dat niet verkocht. Weet jij daar niemand voor? Ik zei, ja, dat denk ik wel. En ik ben met, met Bonenkamp gaan praten en er waren twee broers. En de ene broer wilde stoppen en de andere eigenlijk nog niet. Maar goed, het moest verkocht worden. En ik was twee, drie keer, had ik eigenlijk een koper. En dat, dat ging om vijf, of vijf duizend gulden. Vijftig gulden. Vijftig ging het niet door. Een miljoenenbedrag, hè. En niet met elkaar. En de, de koper wilde niet verder, zeg maar één, de koper wilde dus niet verder als zakken als 3 miljoen 300.000. En de bieder wilde niet hoger gaan als 3 miljoen 250.000. Wees nou toch verstandig, doe dat toch? Nee. Nou, ik zeg, je zullen wij het nog kopen. En dat hebben we gedaan. Ja. Ik heb maar wel een... zodanig dat het huis dus niet, als, als het niet goed zou gaan, zou ons huis niet verkocht nee, worden. Nee. Dat had je losgekocht. Ja. 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 Nee, ik wilde geen borgstelling. Nee, dat, dus je hebt echt nee. vanuit zakelijk gekocht. Zakelijk, ja. 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 Precies, ja. En we hadden ook wat gespaard en we hadden wat eigen geld. Ja. Uh, maar jij en de bank natuurlijk. En de bank, ze best en de bank zei, meneer Bemsen, hoeveel geld moet u hebben? Veel. Ik zeg de helft. Veel. Ja, je kunt wel best wel meer krijgen hoor. Nou ja, goed, ik heb het gekocht. En nou, met de deal. De ene broer ging eruit van die bodemkamp en de andere broer, ik zie, moet wel blijven. Hè? Die bleef. Ik moet ook wel iemand hebben die de tent runt hier. Ja. Nou, die bleef nog minimaal vijf jaar. En in die vijf jaar tijd heb ik met de tweede man, de verkoper, dat was Harry van Welen. Ik zeg, Harry, jij kan het straks overnemen. Hè? Nou, dat kan ik helemaal niet en dat kan ik niet betalen en dat durf ik helemaal niet. 
Nou, dat was het eerste gesprek. Het derde gesprek, ja, het is toch wel leuk. En het vijfde gesprek heb je het gekocht. Ja, je heeft het weer bijna. Ja. Maar goed, jij deed je gewone werk dus tussendoor. Je ging eventjes langs Bonenkamp en keek hoe het erbij stond. Die gaf wat adviezen, je was weer weg. Ja. Ja. Ze noemden jou de vliegende Hollander. Ja, ja. ja je was meer was eigen, bedrijfseigenaar, ja. Ja, stille vennoot bijna. Ja. 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 Nou, hij was gewoon de, ja, de eigenaar, maar ja. het werkte ja. daadwerkelijk. Ja. ja, dat is ideaal. Ja, dat was en in die tijd heb ik nog een bedrijf gekocht, dat was Harvey Machinefabriek. Ook, ja. ook nog, ja. Dat was een heel groot bedrijf in Vechel in Brabant. Daar maakten ze platenzagen. Ik weet niet of je dat weet, als je naar een, een praxis of een maxis gaat en je wil iets op maat gezaagd hebben, dan ga je... Hebben ze zo'n platte zaag en horizontaal en verticaal ja, gedaan. Nou, die maakten ze allemaal. Die verkochten zo de hele wereld. Het bedrijf heb ik ook nog gehad. Het was ook een leuk bedrijf. Ja. Ook, ook, ook een opvolgingsprobleem. Ja. Ja. Heb je ook slechte jaren gehad? Nee. Eigenlijk niet? Nee. nee. Ik ben één keer in de boot genomen in de bonenkamptijd. Met, we verkochten ook heftrucks. En er was iemand die kreeg zijn financiering niet rond. En toen zeiden wij, nou dan financieren wij dat wel. Want trots ik als een kapitaalkrachtenbedrijf. Financieren wij die heftruks wel. De eerste termijn is betaald en daarna waren de heftruks weg, het mannetje was ook weg. Nou ja. Het is maar één keer over. Ja, het is ja. in Frankrijk achteraan gegaan, geloof ik. Hè? Ja, we hebben overal geprobeerd. Maar, uh, dat lukt gewoon. Nee, weg. Ja. Ja. Weg, weg. Nee. Ja. En ja. Hoe, hoe kan het dat je, denk je, zo succesvol bent geworden en eigenlijk zelden een slecht jaar hebt gehad? Uh, goede verkoop en redelijk, ik ben toch wel, toch wel redelijk oplettend. Ja. Behalve die ene keer, toen ben ik erin getrapt. Ja, dus je neemt bepaalde risico's, maar wel echt goed afgewogen ja. risico's. Ja. Je bent niet roekeloos. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. nee, en ook best wel eens een twee dagen nadenken hoor. Kijk, ja. ook een bodenkamp, dat hebben we ook niet in één dag gekocht. Nee. Maar wel op een gegeven moment, ja, je, je bent er een paar maanden mee bezig met zo'n bedrijf. Ik denk, ja. dat is hartstikke leuk. Dat is, dat is, maar uiteindelijk wel goed afgewogen. En ja. inderdaad, goed gezorgd, privé, apart houden van het zakelijke. Ja. Ja. Sommige mensen die gaan er onderdoor en dan gaan ze privé ook failliet. Ja. Dat moet niet. Ja, dat was gewoon een prachtbedrijf. Nee. Totdat de afbranden natuurlijk. Ja. Maar toen was het dan niet meer van ons. Alleen de opstal was dan De gebouwen waren nog van ons. Ja, de gebouwen. Dus de en ja, daar hebben we ook een beetje geluk mee gehad. Weet je dat van die brand? Ja, ik herinner me wel zo. Nou ja, het was in zo, bij de buren werd ingebroken. Dat was een bruine witgoedwinkel, zo'n expertwinkel met, 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 met uh, koelkasten en dat soort dingen allemaal. Dat hebben we hebben ingebroken, die, die inbrekers hebben het dus, uh, om sporen te vernietigen, hebben ze die, uh, die zaak in de fik gestoken. En de bodemkop zat eraan vast, de schuren. En dat is afgebrand, want er was een harde, harde wind. En binnen een paar uur het hele bedrijf weg. Ja, weg. Het waren en, twee huizen, er was de winkel, er was, was de werkplaats en er was nog allemaal loodsen. Ja. ja. Een paar uur was het. Okay. Maar je was goed verzekerd. Goed, ja. ja. En we hadden natuurlijk weer een klein gelukje. Dat is veel mensen kennen. Dat moet je altijd goed aan veel mensen kennen. En nooit iemand laten vallen, ook niet als je wegloopt. Ik had ja, ook, ja. bij Troostweg gewerkt. Ja. En bij Troostweg hadden ze ook een aantal in brandschades en expertises. Dus ik bel de hoofd van die afdeling op Volgens Boulevard. Die woont hier toevallig ook nog in huizen tegenwoordig. Ik zeg, Volgens, je moet nou wat voor me doen. Ik zeg, mijn bedrijf staat in de fik. Uh, ja, maar ik ben, ik, ik, ben, ik ben onderweg, ik zeg omdraaien en nu naar de meren. Ik was de baas niet meer, maar dat deed het wel. Ja. En smiddags waren er drie experts van Trostweg. Ja. ja, dus netwerk is ook wel echt een ja. hele, verkopen en netwerk is toch wel, Absoluut. Uh, het hangt, valt ook samen natuurlijk. Ja. Ja. En hoe heb je dat geleerd? Of is dat een skill die jij gewoon nou, van nature hebt? Nou, ik heb dat kennelijk, uh, kennelijk vanzelf geleerd. Ik kan me niet herinneren dat ik, uh, nee, kijk ik, ik kan hem wel weer een voorbeeld, ik zat in militaire dienst. En uh, daar hadden we een kaliwagen. Uh, daar zat dus uh, koffie en koeken en dat soort dingen in. En, uh, nou, daar had je sigaretten, die kon je allemaal, die kon, ging naar de oefeningen en dan kon je dus spulletjes kopen. En ik kocht soms een hele doos gevulde koeken. 
voor een dubbeltje. Ik verkocht het even een kwartje. Ja, ja. ja dus het handelen zat er dat, al wel ja. in. Dat, ja, dat is gewoon echt in je kern. En, en met bollenpellen. Wij moesten vroeger bollenpellen. Maar wij moesten ook de bollenvelden koppen, bloemenkoppen. En daar maakten we slinkers van. Ja. En die gingen we met zo'n slinger langs de weg staan. En dan kwam er een Duitse auto voorbij en dan deed je zo. En dan stopte die Duitse auto en dan verkocht je zo'n slinger voor een gulden. Ja. En niet één, tien. Ja, dan had je, ja. had je heel veel geld op zijn ja. Dus toen begon het ja, al. Ja. Nou, wat ik heel interessant aan het vind, dat vraag ik altijd aan alle kandidaten, is van hoe, hoe kan je dat voor je zien? Zeg maar? Hoe kan je van een, een gewone jongen zeg maar, ja. zo'n grote visie hebben? Schrik je soms niet van die bedragen of zo? Nee, of, ik niet. Nee. Niks is, gro- is te groot eigenlijk. Nee, nee want het gekke is, wij hadden nog verkering. En toen zei jij, als, we, als ik vijftig ben, dan gaan we samen ergens een huisje in het buitenland, boven op een berg. En dan zijn we lekker samen met z'n tweeën. En, dus toen al. Ja, zei dat, ja precies. En, en dat klopt ook, want we hebben het huis ja. rondom ja. die tijd in Frankrijk gekocht. Ja. Dus dat was al een ideaal wat... Ja. Ergens, nergens vandaan kwam, maar dat zat in zijn ja. hoofd. Maar de meeste mensen die hebben een soort van rolmodel of een... Ja. Zeg maar, je moet het ja. vaak zien voordat je het kan geloven. Ja. Maar heb jij een, een rolmodel gehad nee. of een soort nee. mentor of een, nee. een plaatje? Ik wilde op school vroeger, want dat is ook een van je vragen, onderwijzer worden. Ja, jij wilde onderwijzer Dat vond ik zo'n mooi vak, onderwijzer. En toen ik op de Mulo zat, denk ik, ik word nooit geen onderwijzer. Nee. Ik zag dat je geflest werd, ben je bijgegaan, er werd afgekeken, er werden geintjes uitgehaald en er werd onderwijs. Ja. Dus ik denk, dat is niks. Ik nee. ga wat in de vek op doen. Dat heb ik wel toen gedacht. Ja. Maar wat en hoe, detail, dat wist ik niet. Nee. En eigenlijk bij Troostwerk is het gekomen, ik ga het voor mezelf doen, want ik zie hoeveel, ja, als je een bedrijf goed aanpakt, hoeveel geld je er met ja. Precies. Ja. En ook eerlijk tegen de mensen zijn, ja. hè? Want je hebt ook een paar keer gehad dat je met zo'n, met zo'n man zeg maar, ging, ging een kopje koffie ging drinken omdat het bedrijf verkocht moest worden. En dat klikte niet met elkaar. Dan deed ik het niet. Dan zei je nee. van, sorry meneer, ik doe het niet. Ja, maar. Nee, ik doe het niet, want, want wij passen niet bij elkaar. Hey, dat kon ik doen omdat ik werk zelf ja, had. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Okay, ik heb nooit een werk no- nodig gehad. Ja. Maar ik had wel het gevoel dat ik moet klikken. Ja. Want je weet alles van zo'n, men- van zo'n bedrijf, ja, maar ook van die mensen zelf, ja. van het geld. Ja. 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 En uiteindelijk, nou ja, je, ik, ik vroeg inderdaad, wat, wat deed je met je geld? Maar meer inderdaad, niet zozeer het uitgeven, maar inderdaad van hoe zorg je dat het niet minder waard wordt? Waar, waar laat je het geld, waar investeer je het in? Ja. In bedrijven. Dus be, je kocht eigenlijk gewoon ja. bedrijven ja, ja, precies. Ja, en we hebben ook wel wat obligaties en wat aandelen gekocht op een gegeven moment, ja. maar dat is niet mijn hobby. Nee, 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 ik, ik nee heb, dus ik je blijft nu, bij je kern. Ik uh, heb nu nog ja. steeds wat, wat, maar ik heb op een gegeven moment tegen Insinger gezegd, hey, jongens, regelen jullie het maar. Ik wil niet elke week naar die, naar die koersen willen kijken. Nee. Ik volg het wel een beetje, maar ik moet er niet mee willen bemoeien. Nee. Uh, hun regelen alles. Dat is en een de... vermogensbeheerder waar ja, je zit. Ja, ja. 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 En die, die, daar betaal je 1% voor als fee. Nou, klaar. Als ze meer dan 1% rendement maken, is dat goed. Ja. En dat doen ze veel. Ja. 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 Vind jij jezelf meer een ondernemer of een investeerder? Ik vind dat ik een ondernemer ben. Ja. Ik heb ook al geïnvesteerd, maar ik ben een ja. ondernemer. Ik, ik zie af en toe nog wel dingen voorbij komen en denk ik, nou, als ik tien jaar jonger was, had ik het nog gedaan. Ja. En dat doen we niet meer. Nee, want inderdaad, je bent op je 72ste gestopt. Ja. Je had al veel eerder kunnen stoppen, maar je, dat, je deed het echt omdat je het leuk vond. Ja. Wat was het dan toch dat je dacht, nou, nu is het echt klaar? Nou, op een reden moet je dus ook samen tijd hebben om, om het, laten we zeggen, om het geld op te maken, maar ook om leuke dingen te doen, om met jullie op vakantie te gaan, dat soort dingen. Ja, die mogelijkheid en, heb je nu. En die dingen hebben we, ja. dat hebben we ook gedaan. We zijn, ja, ondanks dat we hard werken, zijn altijd wel elk jaar. Ja. Ik kreeg elk jaar een nieuwe agenda met Sinterklaas. Ja. Mm-hmm. En dan deed ik het een van de eerste dingen. Ik zeg, laten we eens even kijken, welke weken gaan wij volgend jaar op vakantie? Ja, dat spreekt hij gelijk al door. Ja. En dan zit ik op vakantie. Wist ik ja. nog niet waar naartoe en hoe, maar ja. dan maakte ja. ik geen afspraak. Nee. 
Nou ja, ik denk dat het ook belangrijk is als je 70, 80 uur per week werkt, hoe leuk het ook is, ja. dat je dat ook af en toe je rust blijft ja. pakken. Ja. Ja. En uh, er is toch meer dan, dan werk. Ja. Was dat ook de reden? Ja, de vakantie stond ook wel echt, ja. Even ontspannen. We hebben het zelfs één keertje gehad, toen, toen was het met, met Richard Spoor, die had oh, een, een, een bedrijfje, zeg maar, een café zeg maar, in de kop van het Holle, wilde niet kopen. En Richard zat bij ons nog s'avonds om half twaalf en de volgende nog om, om vier uur gingen we weg. Ja. Want de vakantie stond al gepland met elkaar, ja. gewoon met de auto, maar, maar toch nog tot half twaalf, snap je? Dus dat zat ja. er ook wel gewoon in. Het was niet zo van, ja. nou, oké, okay, nou is de tijd er niet meer, andere keer, nee. En toen had je geen mobieltjes, nee, geen internet. Nee. Dat is ook de reden waarom ik weer troost heb. We hebben een gegeven moment jongens, het is pijn, maar ik werk meer drie keer in de ronde. En uh, niet het erg, maar ik wil ook wel eens een keertje. Dan hebben we het huisje in Palmsland. Ja, dat zijn natuurlijk ook nog vijf. Uh, en daar had je geen telefoon. Nee. En uh, mobiele telefoons hadden we nee, niet. Nee, dus dan kon je ook nog echt even offline gaan. Ja, het, was beetje, het was een beetje, nou, vlucht is een beetje te zwaar uitgedrukt, maar dat was het wel. Ja. Ja. Want we gingen gewoon zaterdagochtend weg. Of vrijdagavond al weg. Ja. En zondagochtend vroeg om een paar weer thuis, want dan kwam John ja. uit zwemmen van Polen, Polo, en dan gingen we samen ontbijten. Ja. Maar dan hadden we lekker zo'n hele zaterdag samen met elkaar gewoon. Ja. En geen telefoon. Maar, want had jij wel weekend? Of hoe, wat, wat, wat waren een beetje dan die tijden die je nou, normaal Nou, bij Troost hadden we eigenlijk ook geen weekend. weekend. Nee. Je moest altijd bereikbaar zijn. Vier. Dag en nacht bereikbaar. Ja. Kijk, en dat was ook vaak, uh, ik weet niet of je dat weet, maar de, bij, uh, bij, bij, bij Troostzak moesten we dus vaak voor de banken de zekerheden van de debiteur veiligstellen. Dat betekent weghalen. Uh, vijf uur uh, s'avonds, uh, vrijdagavond meestal, uh, zorgden we dat er via samen een heel groot transportbedrijf, waar we van tevoren al in het bedrijf is kijken, zogenaamd voor de taxatie voor de brandverzekering. Wat voor machines staan er hier? Waar staan de machines? We hebben daar foto's van gemaakt. Oké, okay, we hebben zeven vrachtwagens nodig. Om die spullen weg te halen. Vrijdagmiddag om vijf uur ging het personeel weg. Karsen van vijf uur gingen we naar binnen. We komen de spullen halen en opdracht van de andere bank. En dan kwamen de mannen van de Tsaan die schroeden al die machines weg. En de, dinsdag kwam de fiscus slag leggen. Dan bleek er niks meer te zijn. Ja, dat is ja, de truc. Ja. Wint de fiscus het of wint de bank het. Je wist niet wanneer dat moment kwam. Nee, Als de dus. bank het krediet opzei, nee. dan wisten wij uh, soms een paar uur van tevoren. En dan kon je maatregelen nemen. Ja. En dan moest je dus zorgen dat die spullen weg waren. En dan moest je opslag voor regelen. En dan moest het verzekerd worden. Dat moest bewaakt worden. Dat, moest allemaal, dat ging dag en nacht door. Ja. ja, dat was het allemaal waard. En dat was het waard. Ja. Ja. En daarna werd het geveild. Ja. Ja. Dus inderdaad, uiteindelijk wilde je toch stoppen. Hoe pak je dat dan aan? Heb je uiteindelijk je bedrijven verkocht of is het gestaakt? Nee, ik heb de BV verkocht. Het bedrijf. Ik, ik had toen een bedrijf en ik ben altijd bewust alleen gebleven. Ik had op een gegeven moment wel eens een keer. Het idee moet ik nog toch maar een mannetje in dienst nemen, maar een mannetje dat kostte zeg maar 100.000 schulden met de auto en alles erop en dan nou, ik zeg dat kan ik beter niet doen. En wat ik dan wel deed, dan huurde ik iemand in. Ja. Ik had bijvoorbeeld als ik sommetjes moest maken en balansen moest nalopen, dan had ik een accountant die werkte bij de bergroep. Ik zeg, dit is het. Morgen wil ik weten wat je ervan vindt. Ja. En dan ging ik onderhand wat anders doen. Dus ik had wel mensen die me hielpen, ja, maar ik ja. had nooit iemand hielpen. Nooit personeel, nee. geen partner, maar wel nee. Nee. Uh, samenwerkingsverbanden, nee. uitbesteden. Nee. Dus de klant die ik had, dat waren persoonlijke relaties voor mij. En, en nou, ik ging al op een gegeven moment wat minder doen. Ik zei tegen de andere bank of tegen die ING, jongens, stuur me alleen nog wel leuke dingetjes en dan geen grote dingen meer, want ik, ik, ik wil dat niet meer. En ik had nog, nog een BV, daar zat nog een groot compensabel verlies in vanwege, nee, geen compensabel verlies. 
een herwaarderingsreserve. Daar had ik panden van Bonenkamp in zitten. Die panden waren dus verkocht of verbrand en daar kreeg ik een uitkering voor. Maar daar zat nog een fiscaal conversabel verlies in. En die BV heb ik aan een andere onderhoudsgoedman verkocht. Dus toen was ik de BV ook kwijt. Ja. En Maaiwel heb ik geliquideerd. Dat was de, 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 de hoofd-BV. Ja. Daar zat nog een pensioen in. Dat pensioen heb ik naar privé overgeboekt. En toen was de BV leeg. En nou heb ik... Eigenlijk is het een BV geliquideerd. Ja. En de activiteiten zijn dus verkocht aan een collega-concurrent. Ja. Die het fiscale compensabel verlies kon gebruiken. Ja. En die betaalde er weer voor. Nou ja, dan ben je na 72, heb je een enorme smak geld op je rekening. En dan inderdaad. Hebben we dit huis al ja. gekocht. Ja. 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 En we geven, geven we af weg en we gaan veel op vakantie en we hebben een andere auto gekocht, wat hebben we nog meer gedaan? Ja. Tussen was een beetje. En we gaan nu elke, elke maand een weekje fietsen. Ja, nou ja, inderdaad. Uh, ja. Je hebt gelijk. Ja, ja. toch? Ja, want je was 15 dat je echt een baan had, maar daarvoor heb je natuurlijk voor je vader natuurlijk en ook met tante Aal in je tuin moeten werken. Dus we hebben eigenlijk, ik zeg wel eens meer, wij zijn gewoon werkend geworden. Ja. Ja. En we hebben alleen maar gewerkt. Ja. Maar is het dan niet heel moeilijk eigenlijk om nu niet te werken? Nee. Nee, nee, nee? nee. Het is nee. ook echt van de een op andere dag. Nee, nee, nee. nee. Dat zei ik, ik heb tot mijn 72 uh, redelijk nog gewerkt. En daarna kwam er elke maand of elke twee maanden ja, kwam er wel iemand langs. Ja, ik wil even een kopje ja, thee met je drinken. Ja, precies. Want vorig jaar of zo, of twee jaar geleden, toen ben je nog van Lex, zeg maar, ja. dingen, die, daar had je wat voor gedaan. En die, die moest toen weer wat, wat, uh, wat advies hebben. Dan ben je na twee, drie keer weer naartoe geweest. Ja. Ja. En toen zei je, weet je, geef me maar gewoon lekker een etentje. Ja, ja. precies. Dan hoeft het niet meer voor het geld. Nee, nee, nee. Je stuurt dan... geen factuur meer. Nee, 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 nee. Ik had geen BV meer. Nee, 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 nee maar, maar ik bedoel, dat is het dan gewoon. Dus, uh, ja. En dat, dat komt nog af en toe voor. Maar nu nee, niet meer. Nee, 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 ik wil dat ook niet meer. En je raakt uit je circuit. Dat moet ik ook doen. Ja, netwerk verwaterd. En andere mensen zijn ook gestopt misschien. Nou, ja. laat ik maar zeggen, van degene waar ik toen mee werkte, vooral die, van de account van de werkgroep, die zijn, die, die zijn, die, de meesten zijn al overleden. Ja, ja dat ook al. Nou ja, met Sjoerd heb je natuurlijk ook heel veel gehad. Ja, van... En daar hebben we gewoon privé nog contact ja. mee, omdat, terwijl het leeftijdverschil is, maar op een of andere manier klikken jullie gewoon goed met elkaar. Sjoerd Rietzka ja. is een van de beste ja. fiscalisten van Nederland. Ja, en die die heeft mij een aantal keren geholpen met sommetjes maken en ja, dingetjes oh, regelen. Ja, bedrijven doorgegeven. Bedrijven ja, doorgegeven. Ja. Ja. Hoe bepaalde je wat je jezelf uitkeerde en wat er in je bedrijf bleek? Eigenlijk. Uh, ik geloof dat wij uh, privé 100.000 uh, gulden toen, want ik moet in de gulden zijn, denk ik. Ik had 100.000 gulden, dat rekenden we als stof privé en het meerdere die in de zaak zitten. Ja. Dus die BV werd er op een gegeven moment rijk en daardoor kon ik op een gegeven moment die bedrijven kopen. Ja, precies. Ja, dus, dus je uh, maakt vooral de BV rijk en voor jezelf had je een ja. redelijk goed inkomen ook. Maar... Ja. Ja. Dus, ja. En heb je dat nooit verhoogd, dat inkomen? Nee, nee. Dus je, en, en in euro's ook niet? Uh, nou, op een gegeven moment was denk ik 100.000 euro, dat weet ja, ik eigenlijk denk niet. Ik ook, ja. Maar we hadden een, va- een vast bedrag, zeg, dat is in principe voor privé en de rest bleef in de zaak. Ja, precies. En uh, ja, dan moest daar hebben we mee geïnvesteerd. Ja. Niet verkeerd, want zowel een bodemkamp als een... Uh... Oh, we hebben nog een zeper gehad, zepertje. En die nentjes. Oh ja. ja, ook nog. We hebben ja. ook nog deelgenomen in oh, een, ja. een, 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 kwam op een gegeven moment een paar dames tegen. Echte nijntjes, weet je wel. Ja, ik herinner me al af en toe wel. Ja, uh, dat dingen. was dan weer een vrouwtje, en, 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 was een stuk jonger, en die, ver, die verkocht die dingen of zo. Ja. Nou, en die had een licentieovereenkomst ja. met uh, Dick Brunen. Mm-hmm. Dick Brunen, ja precies. Die mocht nijntjes maken, maar dat procedé uh, waar die dingetjes van gemaakt werden, daar zat uh, iets van gif in. Of, uh, 
De verf was goed, want ze moesten die kinderen gaan bijten op die dingen. Ja. En dat was het probleem niet. Maar er zat toch niet iets van gif in, dus die, ze mochten niet meer gemaakt worden. Nee. Dan moesten we een nieuw procedé ontwikkelen. Ja, dat, dat is er dus niet gekomen. Dat lukte dus niet, dat ging niet. Waarom weet ik niet precies meer. Dus waarin heb ik dat moeten verkopen voor nou, bijna nou, niks. Nou ja, we hadden er iets van ja. 50.000 gulden nou. denk ik, ingestoken ja. om haar te helpen. Want, want je had wel goed contact op iedere keer van hoe gaat het ermee. En nou, dan een keer ging het beter, dan een keer weer minder. Toen had ze nog een vriendin, had ook nog heel veel geld erin gestoken. Ja. Uiteindelijk is het niet gelukt. Nee. Ik denk dat ze geld krijgt. Ja, en wij ook. Ja, wij dan ook, maar goed voor ons was het dan iets En Hans Lotter zat er geloof ik ook in. Ja, dat kan wel. Maar in ieder geval voor die vriendin was het heel erg, want het was ja. haar spaargeld. Ja. 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 Uh, ja. Ja, okay. Stel je zou nu opnieuw beginnen hè? En, en meteen uh, vol gas gaan, hoe zou je dan nu ik snel weer, geld verdienen? Ik zou weer in bedrijven gaan. Ja. Als ik, als ik, dat was ook een van je, van je ideeën, als je een ton hebt, dan zou ik dus nu uh, vijf bedrijven elk 20.000 euro insteken, een beetje adviseur ervoor zijn, dus een beetje duwen en sturen en, en meedoen op 20%. Ja. Want dat is, daar kan je echt geld mee verdienen. Ja, daar, dan ben je ook met grote stappen snel thuis, zeg maar. Ja. Het zijn niet de kleine nee. euro's die... Uh... Nee. Spreiden van risico's heb ik altijd geleerd, dat is belangrijk. Eh, zorg dat je eigen het goed hebt, dat je niet uh, uitgeschopt kan worden, ook met een bedrijf. Zorg dat je eigen spullen hebt. En dat is... ja. Dus ik zou dat, als ik dat jonger was, dan... Ja. En als je nou even teruggaat naar het begin, toen je vertelde dat de bank een huis verkocht wat niet was afbetaald. Dus dan kan het huis wel van jou zijn, maar als je nog een hypotheek hebt, is het eigenlijk niet van jou. Nee, als jij je hypotheek niet meer betaalt, nee. dan gaat uiteindelijk in je Rabobank gaat het in je huis veilig. Ja, ja dat en... komt omdat jij je niet meer in je verplichtingen hebt. Ja, maar betaald. als ik het wel betaal, ja. hè? kan de bank, nee, kan dat, de bank nee, dat doen? Nee, nee, precies. Nee, als jij betaalt, kan de bank niks doen. Nee, nee, de bank kan nee, alleen nee. maar wat doen als jij niet meer betaalt. Ja. En dan krijg je het heel... Toen was je ja. zo, na drie maanden kreeg je een laatste herinnering. Als je niet betaalt, dan gaf de bank opdracht ja. om het huis te veilen. En die uh, had zelf uh, altijd een minimumbedrag van afstel dat er helemaal niemand biedt. Ja. En dan willen we toch in ieder geval dat het 50.000 gulden brengt. Nou, dan had de was de bank eigenaar van het huis. En dan moest het weer verkocht worden. Ja. Dat deed ik de laatste tijd bij ja. de Westland weer terug. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar goed, inderdaad, spreiden dus een eigen huis hebben, ja. zakelijk ja. en privé goed apart houden. Ja, ja. zeker. Dat is Klopt. heel belangrijk. Ja. Ja. Veel mensen leren kennen. Ja. Dat is eigenlijk de hoofdreden als je nieuwe ondernemers. Zodat ik je veel mensen ken. Ja, ja. Netwerken. En ook als je weggaat bij een bedrijf, geen ruzie maken. Wat sommige nee. mensen doen om, 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 om 5000 euro meer zwarte geld te krijgen. Ja. Geen ruzie maken, zodat ik je die contacten vaststaat. Ja, ja. Want daardoor had ik bij, de, bij, bij Trooster ging ik weg. Ik, maar ik aan het werk zat, want ik ging meteen naar de mannen van de bank toen de rijd. Ik zeg, je weet wie ik ben hè. Ja, nou, ik ben nu voor mezelf. Ja. En hoe onderhield jij dan al die contacten? Op je maandag. had geen Facebook of... Nee, op maandag. Ik werkte... Ik deed maandag acquisitie. Dat betekent dat ik maandag uh, vrije acquisitie, geen werk deed. Ik verdiende, verdiende die dag dus niks. Ik ging naar het bedrijf toe, praatje maken, koffie drinken, hoe hard met je Kees, uh, weet je nog wat leuks. En ik ging elke maand op een cursus of op een seminar. Of op oh een, ja, dat denk je wel ook. Ja. Elke maand. Ja, en dan eigenlijk vooral om te netwerken of om ja. kennis op te doen. Nee. nee. <laughs> Nee, die tip heb ik ook een keer van iemand gekregen op een event. Dat ze inderdaad zei van, ik ga eigenlijk alleen naar events om te netwerken. En ja. niet om per se die presentaties bij te doen. Je kreeg, bij de, kreeg je vroeger bij die cursus, kreeg je een ledenlijst. Wie ja. er allemaal nog meer op die cursus zaten. Die gebruikte ik om te netwerken. Ja. En ik zeg, Kees, ik noem wat ik wilde graag met, Kees, met bedrijf Janssen een keer. Nou, dus als iemand van bedrijf Janssen stond erop, die belde ik op. Ik zeg, god, ik ben morgen bij jou in de bus. 
Vind ik het leuk als ik even ja. koffie kom? Ja, want je was altijd zogenaamd even in de buurt. Al ja. moest ik ervoor naar Utrecht. Ja. Zo bracht je het altijd. Oh, wat leuk, ja. ja wat leuk. Ja, we kennen elkaar al van die cursus. Nou, kom langs. Ja, ja, precies. Ja. Nou, dan zat ik één keer bij het bedrijf. En dan, ja, dat klopt. Ja. Ook via Kiwanis heb ik daardoor heel ja, veel contacten gedaan. Mensen die ik totaal niet kende. Ik zei, nee. god, ik ben lid van Kiwanis Naarden. Ja. En jij bent lid van Kiwanis Limburg, uh, Maastricht. Mm-hmm. En ik moet een hotel verkopen in Maastricht. Vind ik het leuk als ik even bij je langskom? Ja. En dan zat ik daar één keer. Dan moet jij me toch eens even vertellen, Kees. Wie, wie hier de grote jongens zijn. Ja, ja precies. En dan hoor je dat. Ja. Ja. En die belde ik naar waarop. Ik zeg, ik was vanmorgen bij Kees. En die zei tegen mij, dat jij wel het een en ander weet. Ja. Uh, ik ben aan je nou. Vind je het leuk als ik even kom? Ja. Ja. 9 of 10 keer ja. zat ik een kwartier later aan tafel. Ja. 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 En t- soms ging het natuurlijk niet goed. Maar meestal ging het wel goed. Ja, ja. Ja, en daardoor leer je mensen kennen die je anders niet kende. Ja, acquisitie, acquisitie, ja, acquisitie. Ja. Want je hebt natuurlijk ook hotels verkocht en zo. Ja. Landbouwbedrijven kocht ook. Hans Lodder was onze buurman. Hans ja. Lodder was de directeur van Golden Tulip. Dat was onze buurman. Ja. En uh, ik geloof dat ik drie dagen voor mezelf verwezen was. Dus ja, ik heb een groot, bedro- een groot probleem met een hotel in Noordwijk. Het zijn twee jongens die hebben daar het boulevard hotel en die willen uitbreiden. Maar ik heb er geen tijd voor om naar te kijken. Wil jij niet met die mannen praten? Ja. Nou, dat zijn de hotels van Oranje van tegenwoordig. Die heb ik gekocht. Ja. Ik ben één, één, één uur eigenaar geweest van de tent. Ja. Eerst gekocht en toen gelijk doorgekocht. En waarom ja. heb ik het gekocht? Ja. Kijk, als die jongens met een kaartje van Golden Tulip International op, bij de kandidaat Koper komen, dan denk ik, oh, nou heb ik een goede vis van de Marlijn. Ja, nou ga ik de overheid vragen. Nee, ik ging er naartoe. Ik zeg, meneer, ik hoor dat u een probleem hebt. En ik kan u misschien wel helpen. Want ik had van de Nationale Investeringsbank gehoord, die ik weer kende, dat die het krediet had opgezegd. Oh, ja. ja, 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 het gaat niet. We, we, we zijn verhieden, we worden straks verhied verklaard. Ik zei, nou, ik denk dat ik nog niet moet hebben. Dat is goed voor het personeel. Nou, uiteindelijk heb ik het gekocht, uh, drie weken later of zo. En uh, om, om, op 11 november om, om 10 uur en 11 november om 11 uur heb ik het verkocht ja. aan de jongens. Ja. Daardoor wist de koper niet wie de echte koper was. Ah, ja. Maar je moest wel eerst het personeel ontslaan. Ja. Toen kon, werden ze weer aangenomen, dus ja. kon je weer een ander contract maken. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, dat deden we ook. Dat, was, uh, ja. dat ging toen ook heel makkelijker. Ja. Maar bij een faillissement kan je automatisch iedereen ontslaan. Ja. Maar goed, je wilt niet dat ze meteen allemaal weglopen. Nee, dat het moet doordraaien. Ja, precies. Ja, ja, ja. toen hebben we nog een halve nacht personeel aangenomen. Ja, ja. ja, ja. ja ook. Ja. Wat is de grootste deal die je ooit hebt gesloten? Dat was in het allereerste jaar. Ja. Oh, ja. Uh, ja, ik heb er nou wel een, maar dat was de grootste. Dat, was, uh, dat kreeg ik via Sjoerd Rietstra. Ja. Dat is een uh, fiscalist die hier vlakbij woont. En die kende toen van Meels Stropen. Die zitten in die bussen met die watertoren. Bij het station Beschieren. Zoet zegt, ik heb uh, een echtpaar en die, uh, die willen verkopen en die willen naar Frankrijk. Die gaan in Frankrijk een huis kopen. En die hebben een potato chipsfabriek in Brabant, ergens was dat. Weer zeer winstgevend bedrijfje, hartstikke leuk. Maar die weten niet wat ze ermee moeten. En die hebben ook personeel en die willen absoluut niet dat er personeel uh, iets weet, maar ik wil ook niet dat het personeel ontslagen wordt na de verkoop. Ik daar naartoe. Nou, dat is een prachtig mooi bedrijfje. Volle, volledig automatisch. Hier kwamen de aardappels aan en dat kwam op banden en dat werd gekookt en gebakken en gestoven. En grote verpakkingsmachines. En je wil het niet weten, er werden 70 verschillende chips gemaakt. Het zijn allemaal exact dezelfde chips. Ja. Het enige wat anders is, hij stopt die band. Dan gaat er een spreetje overheen 
En, uh, en dan komen de zakken van Albert Heijn komen van die kant erop. En dan wordt ja. het Albert Heijn zakken. En dan stopt hij na een paar uur weer. En dan gaan de haar zakken van Albert Heijn af. En dan komen er van die kant komen er dus jumbo zakken omheen. Ja, ja, Anders precies. Zeer winstgevend bedrijf. Ja. Nou, ook weer geluk. Anders voel ik woonde toen aan de Heerlopenlaan. Aan het eind van de Heerlopenlaan woonde Frans van Slobben. En die deed hetzelfde werk als ik. Ik zeg Frans, ik heb nou toch iets leuks. Ik heb een chipsfabriek, die moet ik verkopen. En jij uh, hebt wat grotere bedrijven dan ik. Hij zegt, weet je het zeker? Ik zie ja. Nou, hij zegt, ik heb een zoekopdracht voor een chipfabriek. Een Engels bedrijf, die wil, wil op de Nederlandse markt uh, chips gaan verkopen. Wat voor klanten hebben ze? Ik zeg, supermarkten. Hij zegt, verkocht. Ik zie, je weet nog niks. Hij zegt, verkocht. En die bood nog een miljoen meer. Als ik vroeg. Nou, toen kon ik weer bij die kopers helemaal niet meer stuk, hè? Nee, nee. nee. En, en hun waren op zoek naar een huis in Frankrijk. Ja. En die hadden dus al jarenlang bijgehouden waar altijd zon was. Mm-hmm. Dat was beneden een million. Mm-hmm. Daar moest je huis zoeken. Hè? Ja, we zijn nog twee keer geweest. Ja. En dat was ook de reden dat wij daar, daar kochten. Ah, ja. Beneden, Maar ja. dat was even de grootste opdracht in ja, geld. En dat was binnen een jaar even kort. Ja. En hoeveel, wel, wat bedrag? Uh, toen waren het over 14 miljoen gulden. Jeetje. En wat was je percentage? 5 procent. Ja. ja, dan heb je een leuke bonus. Ja. Ja, 5 procent. Ja, en dan tik dan. Hè? Ja. Ja, dat is... Nou ja, en hoeveel, hoeveel van die deals doe je dan? Op ik, deed er, de, de, ik had ook gemiddeld 20 opdrachten per jaar. Maar van die grote één. Ja, precies. Ja, en, ja, nog, en nog twee ja. ook redelijk groot. Ja, maar maar goed, de, rest, ja. de rest zijn allemaal kleinere opdrachten. Ja. Kijk, als je een autobedrijf kocht... Uh, had je 5000 euro voor het advies en 5000 ja. misschien nog als commissie, dus ja. 10. Ja, precies. Maar uh, dit soort grote jongens had ik er eigenlijk ja, wel één of twee voor. Ja. Ja. Kijk, want je hebt natuurlijk ook die Pindaman zeg maar, gehad, hè, die, die allemaal uh, uit de Zuidvruchten zeg maar. Ja, dat ging niet. Een Marokkaan, dat was het ook. Ja. Daar ben je heel vaak mee bezig geweest. En... Twee, drie keer weer opnieuw. Maar dan was het weer bijna verkocht en dan kreeg ze de financiering niet ja. rond of ze dorsten net niet aan. Dus daar heb je gewoon eigenlijk in verhouding bijna niks ja, voor gekregen. Ja, precies. Nee, 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 nee Soms doe je ook heel veel werk. Dat en pinda's en dadels. Ja, ja, ja pinda's en dadels ja. en zo. Ja, ja. Heel aardige man. Je had er goed contact mee, maar het ja. lukte gewoon. Nee, dat lukte niet. Nee, nee, dat een paar keer wel mensen die, die het hebben wilden, maar die kregen de financiering niet rond. Of dorsten het ontplaatsen met niet aan, want je had een heleboel Marokkaanse klanten. Ja. En blijven die dan bij een niet-Marokkaan vraagteken? Ja, maar ja. dat is de vraag natuurlijk. Ja. Ja. Dus daar heb je eigenlijk geld mee verloren of ja. niet ja. geïnvesteerd. Ja. Zo heb je je tijd maar nooit ja. gekregen. Suus, zijn we door de vraag heen? Nou, bijna. Als oh. je nu terugkijkt op je hele loopbaan, waar, wat, waar ben je het meest trots op? En dan niet zozeer misschien een deal, maar ook gewoon... Op tijd voor mezelf. En achteraf had ik dat eerder moeten doen. Maar toen was ik er niet... Nee. Ik was er niet voor klaar. Meer tijd nee. voor jezelf had je willen nemen? Nee, ik had eerder voor mezelf moeten beginnen. Oh, sorry, ja. Ja, 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 misschien ook af en toe wel wat meer tijd voor mezelf. Maar, ja, maar dat ja. heb ik eigenlijk niet. Ik heb het niet als een last ervaren. Nee, 70 omdat het zo leuk werk. was. Ja, het was gezellig. Ja. Leuk. ja, en ook omdat je de vakanties plunde. Ja. ja. Dus ja. we hebben toch ja. wel heel veel... Uh, wij waren een van de wijnen, of eigenlijk de enige van ons gezin, die zeg maar drie keer per, per jaar op vakantie ja. ging. Dan was het wel een weekje, ja. maar de anderen konden dat ja. niet. Dus dat was best wel eens... Ja. Uh, of dat jullie liepen je voor. En ja. waar ben je trots op? Het meeste? Nou, ik denk toch het investeren in bedrijven. Want dat is goed gegaan. Ja. En dat je de lef hebt, hè? Ja. ja. Want Wim, jouw jongste broer, heeft het ook nog wel eens overwogen om voor zijn eigen bedrijf. Nee, maar hij durfde het niet. Nee, want het klinkt allemaal leuk na 14 miljoen en dan een paar procent pakken, maar niemand durft dat. Je moet de connecties hebben, je moet het lef hebben, je moet het netwerk hebben, je moet hard werken. Dat is zo. 
En, wat, en heeft het je veranderd als persoon om, om van niets naar miljonair te gaan? Voor mijn gevoel niet. Beslist niet. Voor nee, mijn zeker, gevoel niet. Beslist niet. Jij, jij hebt helemaal niet iets van dat je dus uh, echt iemand moet zijn. Helemaal niet. Kijk, zelfs. ik ben tussendoor ook nog wethouder geweest en in de gemeenteraad gezeten. Dat ik, 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 ik durf te zeggen dat het zegt mij niks. Nee. Ja. Nee, ik kan heel niet. makkelijk. Ik heb een paar keer voor de televisie opgetreden met uh, Van Veen in tv-programma's. Status zegt jou nee. niks. Maar en wat is dan je drive geweest? Als het niet per se geld is of oh, oh, omdat status. Ik vond het leuk. Echt gewoon plezier. Oh, ja, plezier. Ja. Leuk. Ja. Kijk, ja. en we hadden ook, ook met bij mensen de, werken. Ook bij de west ja. Dat ging hadden we natuurlijk uh, hele leuke zaken. Bij de marketingafdeling heb ik ingeregeld dat we dus op de circuit in Zandvoort met racehouders gingen rijden. Ja. Voor de tussenpersonen. Ja. Ja. We gingen natuurlijk zelf ook mee. Hè? Ja. ja, dat is het leuke als je veel mensen ja. kent en veel bedrijven ja. kent. Je komt uh, ook overal ja. binnen. Uh, ja. We hebben ja, hele leuke dingen met het, meegemaakt. Ja. Ja. En het is ook zo, kijk, want dat, dat blijf ik ook altijd wel zeggen. Je moet ook wel een partner hebben die erachter staat. Ja. Want stel ja. je voor dat ik dat helemaal nooit gewild heb, want je was heel vaak weg. Ja. Nee, niet, niet nachten weg, maar ik bedoel wel, s'avonds om, om twee uur soms kwam je, want er was er een opening van een kantoor. En dan bleef ik wachten. Dat hoefde ik niet. Maar goed, dat, dat deed ik gewoon. Ik op de bank gewoon. Ja. En dus, maar er zijn ook vrouwen die dat helemaal niet wilden. Van nee. ja, uh, vijf uur thuis zijn. Ja. Hè, zo. Dus dat, ja, dat precies. is het ook. Hè. Ja. Je ja. moet wel met elkaar erachter staan. En dat is met jou precies hetzelfde. Als Niels niet wil dat jij iedere keer ja. weggaat. Dan word jij of beknopt. Ja. Ja. Of het gaat gewoon niet. Ja. Dus nee, ik vind wel dat de partner ook best wel daar een deel... Uh, ja. Ja. Uh, ja, een deel in dingen. Ja, je maakt. moet wel elkaar ja. matchen. Dus ja, precies, zonder weer. En, en jij vertelde heel veel. Ja. Want als je dan samen thuis kwam, dan was het 11 uur, dan gingen we samen nog een stukje lopen. De hond laten? Nou, wel, nou maar, niet, nee, maar, maar toen, toen we Gira niet hadden, deden we het ook. En dan, en dan vertelde je gewoon, ik kende de mensen allemaal qua naam. Ja. Ik kende de mensen. Ja, niet, precies. Maar ik wist de naam. En als we dan wel eens van, van personeel zijn, maar mensen bij ons visite hadden, dan waren die twee mannen met elkaar. En dan, dan wist ik ook helemaal niet. Ja. Hoe weet je dat nou? Ja, ja, vertel dat maar. Ja. Je bent ook onderdeel van het netwerkspel ja, natuurlijk. Dan kende ik de mensen niet, maar wel de namen. Net zoals hij met mij meeging naar, 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 naar de Reen. Ja. Hij liep ook met rolstoelen. Ja. Door over de weg heen. Want dan gingen we samen thuis even een kopje koffie ja. drinken met die mensen. Had ik lekker appeltaart en alles. Dus, Kijk, wat wij, ja, wat wij ook proberen, dus, en ik ben er best met dus heel sterk, een hele goede band te krijgen met de verkopers. En er waren cursussen, dan moesten ze op cursus. En die cursussen waren bij de Witte Bergen. Waarom? Want ik moest, was docent. En we woonden in Naarden. Dus van Naarden naar de Witte Bergen was ik zo. En aan het eind van de cursus, dan namen ze mee naar huis. Kregen ze bij ons een glaasje wijn en een drankje. Ja, dan hadden praten we praten met heel elkaar. Ze kenden mij allemaal, hè? Ze kenden mij allemaal. Ja, ja. En ze wisten ook dat ik redelijk streng was. Want ik was niet makkelijk af en toe. Uh, op tijd beginnen. Goed, goed doorwerken. En ik ging bijvoorbeeld naar Maastricht. Dan was ik was ook acht uur ging ik het kantoor open. Ik was ook om acht uur in Maastricht. Ja, ja, ja. Klopt. En ik heb het wel eens een paar keer meegemaakt dat ik om acht uur in Maastricht was. En het kantoor was open. Maar de baas was er nog ja. niet. Nou, die tweede keer was je er wel, hè? Ja. 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 Laatste vraag dan. Oh. Welke les wil je over geld wil je de generaties na jou meegeven? Ik zou beginnen met te zeggen, elke generatie moet zorgen dat je eerst een eigen huis heeft. Daar moet je mee beginnen, want als je niet meteen met een eigen huis begint, komt het er nooit meer. Dan wordt het een huurhuis en dan blijft het een huurhuis. Nee. En voor bedrijven, eh, zorg dat je de meerderheid van de aandeel hebt. Dan heb je het ook goed te zeggen. En spreiden. Je hebt altijd gezorgd voor spreiding. Je hebt nooit al het geld alleen in bodemkamp gestoken of alleen in dit. 
Spreiden. Nee. Spreiden, spreiden. Ja, niet, als, niet op één klant werken. Als er dan eentje fout gaat, dan. Ja, ik heb ooit, dat is heel goed dat je dat nog even zegt. Ik had nog een keer een bedrijf die zat in schoolartikelen. En die verkocht pennen en potloden, een hele rotzooi. Ja. En is de grootste klant was VND. Ja. Containers vol. Containers vol uit Friesland. En uit, uit, toen al uit China. China. En, en VND. Ik zei op een gegeven moment: uh, je bent te duur, moet je niet meer hebben. Je wil niet meer. Nou, en de, vier maanden later was hij failliet. Ja. Want 80% van zijn omzet kwam in VND. Ja. En dan zat hij met al die containers ja. met potloden en pennen en schriftjes en notitieblokjes ja. en weet ik allemaal ja. wat. Ja. Spreiden. Ja. Hoe onverwekelijk ook. Altijd spreiden. Ja. Ik zei altijd, je grootste klant mag niet groter zijn dan 25% van je omzet. Dus als jij een ton omzet draait, dan moet je er geen klanten hebben van 50.000 euro. Nee. Want als die wegvalt, ben jij ook weg. Spreiden. Ja. En daar was ik heel streng in. Mm-hmm. Of ik liet ze vrij betalen als ze te groot waren. Ik zeg, ik, Spijt me, ik kan het niet meer hebben. Ik wil het wel hebben, maar dan betalen. Ja. Vooruit. En sommigen doen dat dan ook. Ja, je moet streng zijn. Ja. En, ja, kijk, dat kan je natuurlijk alleen maar doen als je de luxe hebt om streng te zijn. Als je geen werk hebt of tekortwerk hebt, dan ben je gauw ja. even te soepel. Ja. En debiteurenbewaking was ik ook heel streng in. Bij Bonenkamp, daar, daar stond veel gevees of veel geld uit. Ja, want dat was in het begin, hè? toen je er nog mee begon. Toen hadden we het net overgenomen en daar, daar stopte Kees altijd geld vanuit de winkel van alles. Had twee van die honden in de hondenmand. Daar lag twee weken of drie weken lang een maand? geld. Of een maand? Hij bracht het in de bank. Echt? Ik zei, maar je bent zo niet meer. Ik zeg, het kost. We staan rood bij de banken. Elke, elke dag storten. Nou, dat hebben we daar niet gedaan, maar wel twee keer in de week. Ja. En uh, debiteurenbewaking, uh, de regel was dat ze machine kochten, uh, contant, uh, acht da- of acht dagen. De negende dag bellen. Ja, maar dat doe je natuurlijk niet. Ik zeg, de negende dag bellen. Het staat op papier. En dat deed ik soms zelf. Ik zeg, meneer, ik ben misschien nieuw, ik zit hier op de boekhouding. We hebben afgesproken dat u in die machine gekocht hebt. Er staat acht dagen op de factuur. Het is vandaag de negende dag, u hoeft niet betaald. Ja. Dus dat betekent dat wij geen zaken meer kunnen doen de volgende keer. Of je betaalt nu. Nou, om negen of tien keer was je de dag erop geschuld in de ja. En de volgende keer weten ze het. Ja, 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 ja. Precies, ja. Heel streng op je debiteurder blijven. Ja, ja, Mensen die te makkelijk zijn, die verliezen het geld. Die verliezen het vaak. Ja, dat versloft. Ja. Ja. Dat uh, debiteurder verliezen heb ik ook nauwelijks gehad. Behalve die keer dat ik geflest ja, ben met die twee okay, heftigers. Ja. Okay, okay. Daar ben ik nog steeds af en toe kwaad over. Nou, dat moet je niet maar, klaar. Dat is gebeurd. Dus, ja, dat ik ook. dus spreiden. Nou. Leuk, mooie laatste tip. Ja, toch? Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt voor ik de. Ik weet niet dat alles gehad heb, ik heb, ik heb het niet gevonden. Als je nog iets kwijt wil, nee, dan mag nee, het nee, hoor. Nee, 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 ik vind het goed zo. Okay. Is het qua tijd uh, Zeker. een uur? Dankjewel. Graag gedaan. Ik zie wel wat je ervan maakt. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.